0: savez que euh, ça vous a été annoncé, moi je suis comme vous évidemment, euh, j'ai des avis sur la situation euh, contemporaine mais euh, j'ai des compétences euh, en matière historique et il faut bien dire que euh, l'histoire de l'Ukraine ou plutôt de l'enjeu ukrainien m'intéresse depuis très longtemps, en particulier depuis que travaillant sur la politique extérieure du Vatican, euh, J'ai rencontré l'Ukraine plus que je ne l'avais jamais rencontrée. Euh, ça, c'était euh, dans les années 90 et dans les décennies suivantes. Et puis, euh, comme euh, les recherches sont continué et qu'on ne peut pas travailler sur les relations internationales sans tomber sur l'Ukraine, eh bien, euh, évidemment, euh, les, choses, euh, les choses se sont développées de telle sorte que, avant. Que la guerre n'éclate, bien avant que la guerre n'éclate, il se trouve que euh, j'ai été confronté à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs dans ma carrière, à la question de l'Ukraine, euh, parce que l'enjeu ukrainien, ce que j'appelle l'enjeu ukrainien dans les, dans les combats entre les impérialismes, c'est vraiment quelque chose qui s'est dessiné de manière décisive depuis la fin du 19e siècle, euh, de montrer en quoi, en m'attardant aujourd'hui surtout euh, sur deux questions historiques essentielles, c'est-à-dire l'Ukraine comme enjeu pour l'Allemagne et l'Ukraine comme enjeu pour les États-Unis, parce que euh, la situation contemporaine et euh, ce qu'on appelle opération spéciale ou guerre euh, en Ukraine, c'est quelque chose qui rend absolument indispensable de faire la clarté sur l'histoire. Or, vous le savez, depuis quelque temps, il n'est plus question d'histoire du tout. Et quand on vit dans une période qui ressemble à ce qui a été expérimenté avec le bourrage de crâne en 1914, c'est vrai qu'il y a eu d'autres occasions de bourrage de crâne, il est absolument indispensable d'en revenir à toutes ces choses qui sont niées aujourd'hui. Je vais donc traiter de la question, je dirais de manière très classique, en, en commençant par le premier, le premier prétendant à la conquête et au contrôle de l'Ukraine, l'Allemagne, et en continuant avec les États-Unis, sachant que les deux pays, les États-Unis comme l'Allemagne, ont manifesté pour cette caverne d'Ali Baba euh, des goûts anciens. Alors évidemment, euh, on connaît, on connaît mieux ou on connaissait mieux ces temps-ci. Euh, c'est un peu, c'est très obscurci. On connaissait bien autrefois ce qu'on pourrait appeler euh, l'enjeu ukrainien pour l'Allemagne, c'est-à-dire la manière dont euh, l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, à euh, remplacer l'Empire d'Autriche, devenu empire austro hongrois comme, euh, candidat, au, au euh, euh, comme euh, candidat au contrôle de l'Ukraine, c'est-à-dire comme candidat au contrôle de ce qui intéressait l'Empire autrichien plus que tout dans son expansion à l'Est. Alors... Euh, à la, fin du 19e, à la fin du 19e siècle, euh, l'impérialisme allemand euh, a besoin de s'étendre partout, et comme il prend la place de l'impérialisme autrichien bien rabougri, évidemment, il veut le, le, le concurrencer dans sa poussée vers l'est, et il commence à prendre sa place. Je rappelle cette remarque. Euh, euh, si, euh, mais, enfin, si malicieuse, de, enfin malicieuse, euh, si perverse de Bismarck euh, disant à propos de l'Empire je « euh, Il faut laisser la vache autrichienne s'engraisser dans les paquages balkaniques et à l'Est et quand elle sera bien grasse, on la mangera euh, ». L'Allemagne a euh, commencé à manger avant. C'est-à-dire que dans sa poussée vers l'Est, il a tendu à remplacer l'Autriche qui devenait de plus en plus faible, même avant la, la, guerre de, la Première Guerre mondiale. Et euh, la Première Guerre mondiale a été une occasion euh, essentielle d'avancer en Ukraine. Euh, il faut savoir que Évidemment, l'Allemagne a fait de l'Ukraine et de l'ensemble de ce qu'on appelait les marches de l'Empire russe, c'est-à-dire la partie occidentale, les frontières occidentales. L'Allemagne a fait de l'Ukraine une base militaire et une base enfin avec l'objectif d'en faire une base économique essentielle. Et vous savez qu'elle avait l'intention d'y rester longtemps, puisqu'elle a même réussi à la faveur du très grand affaiblissement de la Russie euh, attaquée de toutes parts après la révolution bolchevique. Elle a même euh, pu compter à un moment sur une sécession ukrainienne euh, qui euh, euh, l'a amenée euh, en 1918 à réclamer euh, toute l'Ukraine. Et puis, euh, je ne montre pas dans les détails, mais euh, vous savez que c'est une une des clauses du traité de Brest-Litovsk, que la Russie signe le couteau sur la gorge, et euh, la, 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 le maintien de l'Allemagne en Ukraine ne peut pas, ne peut pas aller au-delà de la défaite de novembre 1918, mais elle est là depuis longtemps et euh, évidemment, euh, même après sa défaite, elle ne renonce en aucun cas. C'est-à-dire que la cession de fête de l'Ukraine est annulée, mais que, euh, bien entendu, euh, les objectifs ne sont pas annulés du tout. Or, et il faut le dire, c'est un élément essentiel et qui permet d'ailleurs euh, de comprendre euh, l'émotion extrême du Vatican devant la situation et un certain nombre d'interventions du pape à partir de 2022. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, l'Allemagne avait, avait naturellement pour objectif de saisir les richesses de l'Ukraine. Or ces richesses de l'Ukraine, elles étaient anciennes ou elles étaient anciennement connues à commencer évidemment par le Tchernosium, cette, cette terre inépuisable, mais aussi à partir du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, à partir des années 1890, l'Ukraine est un élément majeur de l'expansion capitaliste en Russie. Or cette expansion capitaliste, elle se fait pratiquement exclusivement sur la base de capitaux étrangers de tous les grands impérialismes, y compris d'ailleurs l'impérialisme américain, puisque tout le monde y est, euh, la France, l'Angleterre, la Suisse, enfin bref, je ne vais pas réciter le botin. Donc, euh, il s'agit d'avoir la tutelle sur l'ensemble des richesses et éventuellement de les arracher aux concurrents. Il s'agit aussi d'avoir le contrôle des âmes, si je puis dire, et de ce point de vue, l'Allemagne prend euh, le relais ou a commencé à prendre le relais de ce qui était l'incarnation même de l'expansion autrichienne, c'est-à-dire l'uniatisme. Le Vatican adore l'Autriche jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse. À partir du moment où elle s'affaiblit, et c'est absolument inévitable à partir du... De, elle, elle le conçoit comme inévitable à partir du, du troisième tiers. Même avant, enfin disons de manière définitive, du troisième tiers du XIXe siècle, c'est donc l'Allemagne protestante, ce qui ne gêne en aucun cas, qui remplace le Saint-Empire romain germanique et qui dispose de ce point de vue de ce qui a représenté l'élément essentiel de l'expansion du, du, du Osten, c'est-à-dire de la marche vers l'Est, c'est-à-dire l'appui du Vatican. L'appui du Vatican, euh, que l'Empire autrichien puis au hongrois gavait de richesses, mais après tout que l'Allemagne se propose aussi de gavé de richesses. Protestante ou pas, elle a des catholiques, elle a besoin de conquérir des colonies, les, euh, les, euh, les, les clercs catholiques allemands y sont fort utiles. Enfin bref, on passe à corps. Et il faut, il faut voir le, le, les, le, la rupture, enfin, le, la césure que, re, que représente au début du XXe siècle, en particulier d'ailleurs avec des décisions de 1907, ce que représente la décision de faire de l'évêque de Lemberg, c'est-à-dire le Wolf, euh, en quelque sorte euh, lhomme le, le, lige non plus de l'Autriche, ce qu'il était depuis sa nomination d'évêque de Lemberg depuis 1900, mais du Reich lui-même. Or, André Septiki, grand propriétaire terrien, est en quelque sorte le maître de l'uniatisme, sachant que l'uniatisme a été, grosso modo, jusqu'alors, le mode d'expansion, le versant idéologique de l'expansion de l'Autriche. Alors, je n'ai pas besoin de dire ici ce que c'est que l'uniatisme, hein, cette, cette, ce déguisement euh, d'apparence slave euh, de euh, l'Église romaine et euh, Szepticki, qui a été l'homme-lige de l'Empire autrichien devient l'homme-lige de l'Empire allemand. Il le restera toute sa vie durant, sous quatre papes, tous plus pro-allemands les uns que les autres, c'est-à-dire Pie X, Benoît XV, Pie XI et puis Pie XII, n'est-ce pas, l'ancien non Spacelli. Euh, euh, tout ça est un élément essentiel puisque ça, ça a été un relais de l'Autriche et ça va constituer un relais euh, de l'Allemagne absolument décisif d'une Allemagne qui dispose en Ukraine de noyaux de population d'origine allemande et qui, à partir de 1922, c'est-à-dire de l'habile reconnaissance de la Russie soviétique d'avril 1922, vous le savez, seul pays, euh, seul pays de sa catégorie, puisqu'il n'y aura pas d'autres reconnaissances avant 1924, l'Allemagne se trouve disposée dans cette Ukraine que la Russie soviétique a récupérée en 1920, elle se trouve donc disposée avec cette Ukraine d'une base importante d'expansion. D'abord parce que euh, profitant du dévouement total des clercs allemands, des clercs d'origine allemande, euh, de noyaux de population allemande et, et de euh, bonnes relations théoriques euh, avec la Russie, elle peut pratiquer en Ukraine un espionnage militaire systématique. J'ai raconté dans un ouvrage qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich, de la Première Guerre mondiale à la guerre froide », Comment se faisait, puisqu'on le connaît par des archives euh, euh, françaises particulièrement savoureuses, comment se faisait l'espionnage militaire, euh, puisqu'on oui, y trouve notamment traces que euh, tout de même euh, les soviétiques commençant à, à s'inquiéter un peu à partir de 1926, on y trouve par exemple le récit euh, de réunions interrompues dans lesquelles les clercs étaient en train de dresser des cartes militaires de toute la zone où ils étaient. Enfin, vous voyez, on a là l'aspect euh, militaire qui n'est pas sans intérêt, hein, parce que la conquête, euh, la conquête de l'Union soviétique euh, ou de la Russie, elle passe par le contrôle sur l'Ukraine. Alors, euh, ça menace évidemment la Russie, euh, puisque il s'agit de lui euh, arracher ce qui est, ce qui est à l'époque, d'ailleurs, je dirais, une partie essentielle, c'est-à-dire ce qui comporte une part essentielle de son appareil industriel, sans parler de l'agriculture, bien sûr, et puis euh, qui est donc au cœur des objectifs allemands. Ces objectifs allemands, comme disait en 1906 un porte-parole de l'impérialisme allemand, enfin de la conquête africaine de l'Allemagne, je vous le cite parce que je trouve ça particulièrement significatif. Euh, donc, euh, le, 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 journal, le journal de l'Afrique la, du Sud-Ouest allemande qui dit Mais qu'est-ce qui nous empêche de rapporter le modèle du Sud-Ouest, euh, le principe du droit du plus fort, non seulement à la politique coloniale, mais à l'ensemble de la politique est-il pire d'étendre nos territoires et de les développer aux dépens des Blancs inférieurs à nous hein, ?» Comme on constatera, les Untermenschen Slav, vous le savez, ne datent pas de l'époque hitlérienne. « Donc, aux dépens des Blancs inférieurs à nous plutôt qu'aux dépens des Noirs sans défense. » Voilà, l'Allemagne est surpeuplée. Pourquoi son drapeau devrait-il flotter sur les rives sableuses Il cite quelques, quelques localités d'Afrique du Sud-Ouest et non sur les fermes des steppes faiblement peuplées, mais très productives, de la Russie centrale et méridionale. Tout ceci pour rappeler d'ailleurs que les enjeux ukrainiens sont et demeurent, ont été et demeurent des enjeux essentiellement économiques. Bien Alors, évidemment, euh, la Russie est menacée, mais la Pologne est menacée aussi. La Pologne euh, des colonels dictateurs qui... Euh, officiellement euh, euh, ont établi un système nouveau, mais sont toujours les porte-parole des euh, grands féodaux polonais euh, qui euh, se sont fort bien trouvés, euh, par intérêt économique, agricole ou industriel, de l'alliance avec l'Allemagne, et euh, qui, sous le couvert de Pilsudski ou de son second Beck, ont continué à euh, diriger la Pologne pendant tout l'entre-deux-guerres. Or cette Pologne, euh, qui euh, est une sorte d'exemple remarquable de ce qu'on pourrait appeler la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf, elle rêve de conquérir tout ce qui est autour. Elle rêve d'une grande Pologne, et euh, notamment, évidemment, elle rêve de conquérir l'Ukraine. Et elle fait mine, je dis bien « elle fait mine », parce que les archives sont catégoriques, et je dois le dire de manière générale, euh, tous les États sont bien renseignés, même quand ils sont petits. Et la Pologne sait ce qu'il attend de la part de l'Allemagne. Mais les intérêts sociaux, euh, les intérêts que je viens de signaler, tout ça fait que la Pologne gouvernementale fait semblant de croire que ce qui se dessine clairement à partir des années 30 et surtout à partir de 1933. C'est-à-dire, si elle a la bonté de céder Danzig, le port de Danzig, à l'Allemagne, l'Allemagne gentiment l'aidera à conquérir l'Ukraine. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas exactement ce qui est prévu, mais les Polonais font comme si c'était prévu. Je renvoie à divers travaux que j'ai faits sur la question et qui sont abordés d'ailleurs dans le Vatican, l'Europe et le Reich, dont la Pologne euh, s'est caractérisée dans cet entre-deux-guerres par un aveuglement euh, stupéfiant, mais je dois dire euh, pas très surprenant puisque euh, les héritiers semblent partager euh, les mêmes illusions sur leurs possibilités. Et donc c'est dans ce contexte, que l'Allemagne prend le pouvoir, euh, je dirais, à euh, Lvov, euh, avec euh, des intentions, évidemment, d'utiliser son pouvoir sur la Galicie orientale, qui est devenue polonaise, ça viendra peut-être dans la discussion, c'est une, une grande question, hein, ça, que la responsabilité de l'impérialisme français d'avoir euh, cédé à la Pologne... Euh, tous les territoires euh, à l'est de la ligne Curzon euh, qui étaient des territoires euh, ru rutaines qui étaient des territoires euh, ukrainiens de les avoir cédés à la Pologne euh, puisque euh, la Pologne n'en a pas fait exactement l'usage qui était prévu à mener euh, contre les Ukrainiens a, je dirais, facilité considérablement la tâche de l'église uniate, puisque euh, la Pologne, des colonels, a mené une politique d'assimilation forcée des Ukrainiens qui n'a pu que rendre service euh, au fanatisme euh, uniate. Je dis au fanatisme uniate parce que, et ça date aussi d'avant 1914, euh, je dirais que tous les observateurs étaient extrêmement frappés par euh, le fanatisme de l'Église catholique autrichienne dont euh, l'Allemagne a ici euh, pris la succession de telle sorte que le fanatisme, euh, le, le fanatisme uniaque qui est, qui est quelque chose qui, euh, qui est tout de même extrêmement frappant et qui, je dois le dire, est tout à fait bien décrit dans, euh, quand la littérature rend service à l'histoire, après tout, pourquoi s'en priver euh, Ce fanatisme ignat est remarquablement décrit dans euh, l'ouvrage de l'auteur de, de romans policiers, mais de romans policiers très historiques quand même, hein, euh, qui s'appelle euh, Julian Semenov, dans Opération Barbarossa, puisque on retrouve... Dans les descriptifs de euh, l'accompagnement allemand par les bandéristes euh, au moment de l'invasion euh, de l'Union soviétique, on retrouve exactement euh, ce qu'on trouve dans les études euh, historiques approfondies. Je pense en particulier à la très, la très bonne thèse, très belle thèse du germano-polonais Grégor Schrosolinski-Liebe, qui en 2014 a produit une énorme biographie de Stepan Bandera, le, le personnage type de l'uniatisme, hein, euh, père prêtre uniate euh, fidèle inconditionnel du, de l'évêque de Lemberg et. Euh, on a, entre l'ouvrage de Rossolinsky libre et le descriptif poignant, déchirant de l'arrivée des troupes auxiliaires ukrainiennes du Reich en juin 1941 en Ukraine, en Ukraine pour le coup soviétique, il ne faut pas se priver de l'apport d'un auteur littéraire pertinent quand il vient apporter euh, des éléments euh, utiles à l'histoire. Alors, ce, puisque j'ai parlé des bandéristes, euh, je, évidemment, il faut évoquer ce qui a été, euh, les, les, je dirais, le, le facteur déclenchant de, de, de ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire le financement du mouvement autonomiste ukrainien qui datait d'avant 1914, qui avait été le financement allemand du mouvement autonomiste ukrainien qui a commencé dès la fin du, qui a, qui a du 19 e siècle, c'est-à-dire, ma foi, quand l'Allemagne euh, s'est avisée que ce serait aussi bien de conquérir l'Ukraine que l'Afrique. Et donc, euh, dans, dans ces conditions, euh, l'Allemagne est présente tout le temps. Il faut le dire parce que l'idée que l'affaire aurait commencé avec Hitler est une idée entièrement fausse. Hitler a continué ce qui avait été amorcé, ce qui était tout à fait continu sous le Deuxième Reich, sous la République de Weimar dont la politique extérieure ne présentait aucune distinction de la politique euh, antérieure, et évidemment, qui a connu, vous le savez, son déploiement euh, avec l'époque hitlérienne. Alors, dans le cadre de ce financement permanent, il y a une date très importante qui est, en 1929, la euh, création de l'Organisation des Ukrainiens Nationalistes, l'OUN, c'est-à-dire ce mouvement qui est fondé par Stepan Bandera, euh, jeune homme fanatique et soutenu à fond euh, à la fois par les Allemands et par euh, l'église romaine, l'église romaine uniate, et qui, à 20 ans, est le dirigeant de euh, ce groupement qui se propose de liquider tous les ennemis jurés, c'est-à-dire les Polonais, qu'il déteste, euh, qui sont voués à la disparition, euh, les Russes, euh, les Bolcheviks, bien sûr, les Juifs, et de manière plus générale, tous les opposants. Ça fait du monde. Et donc, euh, à partir de là, le, le, je, je n'entre pas dans les détails, hein, mais vous savez qu'autour de Bandera, il y, a toute une, il y a une kyrielle euh, de concurrents au fanatisme, euh, tous pires les uns que les autres, et qui commence à rendre à Berlin des services éminents, de très très éminents services. Notamment, Alors, je, je le dis parce que c'est ce qui montre l'audace euh, à laquelle l'Allemagne était parvenue euh, dans les années 1930, puisque... Euh, la, la liquidation en juin 1934 du ministre de l'Intérieur polonais a lieu, sur mandat allemand, puisque les banderises sont organisées par les Allemands, a lieu deux jours après que la Pologne des colonels et le ministre lui-même eurent accueilli euh, avec euh, emphase et, et solennité Goebbels, venu à Varsovie, et pour le remercier, ont, euh, le, le, les banderistes, mandatés par Berlin, donc tuent le ministre de l'Intérieur. Vous savez d'ailleurs que euh, c'est une espèce de symbole de l'impuissance polonaise, puisque euh, les Polonais euh, finissent par retrouver euh, euh, toute la clique bandera, euh, rails et bêtes sont mis en prison, mais comme ça contrarierait trop l'allié la, chéri allemand, euh, alors qu'ils sont condamnés à mort, la condamnation n'est pas exécutée et lorsque les Allemands euh, arrivent euh, en Pologne, bien entendu, c'est-à-dire dès septembre 1939, la clique est entièrement libérée. La clique va être très utile puisque euh, elle pose la question, évidemment, du rôle des banderistes. Quand je dis banderistes, euh, bien entendu, il y, y a des divergences hein, euh, euh, avec euh, ceux qui officiellement sont pour l'indépendance, tel euh, Stepan Bandera, et ceux qui euh, ne font même pas semblant de s'y intéresser, tel Melnick, hein, l'OUN B Bandera et l'OUN M Melnik de la période hitlérienne, mais tout ce joli monde rend euh, des services incomparables au Reich. Et il faut bien dire que dans la conjoncture où nous sommes, il est tout de même sidérant euh, de constater que euh, ce, qui est, ce qui est dit couramment, ce qui est dit, vous le dire, par les Russes concernant le, le, le degré euh, de nazification des forces, euh, des forces à l'avant-garde du conflit du côté ukrainien, on est sidéré que c'était euh, oublié avec cette facilité parce que, d'abord, c'était une réalité, euh, je dirais, notoire et reconnue par tous. Euh, et euh, les faits sont les faits. Il, les, les bandes ukrainiennes ont été euh, ont joué dans les méfaits euh, allemands de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de l'occupation de la Pologne, exactement le même rôle euh, que ce que Raoul Hilberg, qu auteur, vous le savez, euh, de euh, la célèbre thèse et probablement la plus approfondie sur la destruction des juifs d'Europe de, euh, de ce que Raoul Hilberg euh, a appelé le travail euh, des, euh, des éléments actifs des complices actifs de l'Allemagne c'est-à-dire lui il, il utilise euh, l'expression pour qualifier ce qu'on appelle les états satellites états euh, alors que l'Ukraine n'est pas un état et vous savez bien d'ailleurs que l'Ukraine bandériste il n'a jamais été question qu'elle fût un état puisque le Reich n'en voulait pas entendre parler euh, en 1939 plus qu'avant mais ils ont joué le rôle euh, de euh, la euh, Slovaquie de Tiso, euh, euh, de de, de, tous ces, de, de tous ces états satellites, de la Croatie, des Oustachis, etc., c'est-à-dire accumuler les violences et les morts d'une manière quasiment indescriptible. Vous savez d'ailleurs que les Allemands se donnaient le luxe de trouver qu'ils avaient une manière de faire les massacres manquant d'ordre et d'organisation, mais enfin bien utile tout de même, puisqu'ils ont constitué partout et pas seulement à l'Est d'ailleurs, ils ont constitué des forces supplétives, décisives, des auxiliaires majeurs, euh, des ravages accumulés par le Reich en Europe. Alors, je n'entre pas dans le détail, peut-être ça viendra dans la discussion, mais euh, les bandéristes ont joué dans la guerre contre la Pologne, dans l'occupation de la Pologne et dans l'occupation de l'Ukraine soviétique, sachant qu'il n'avait jamais mis les pieds en Ukraine soviétique. Je, je le dis d'ailleurs. Euh, J'en profite pour régler, enfin pour évoquer une question qui mérite elle aussi développement. Il est tout à fait piquant de constater que le thème de Lolo qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs, ça s'appelle comme ça depuis les années 1980 le thème de la famine en Ukraine, qui est né en Allemagne, qui est né dans la Pologne de Lvov, qui est né au Vatican, quand la, les difficultés agraires, agricoles de la Russie ont été liquidées, c'est-à-dire après l'excellente récolte de juillet 1933, que cette dénonciation est un thème qui a été développé partout, sauf dans la région qui est supposée avoir subi euh, les dommages, c'est-à-dire l'Ukraine soviétique. Il faut bien le savoir. Quand on parle de l'Ukraine, on parle de deux Ukraines. Euh, L'Ukraine d'Olvov, ça n'est pas l'essentiel de l'Ukraine. Et c'est un élément, évidemment, qui est explicatif de la conjoncture. Euh, de ces dernières décennies et de la conjoncture de guerre d'aujourd'hui. Alors, euh, l'Allemagne, donc, euh, se sert des Ukrainiens. Vous savez que ça ne suffit pas des Ukrainiens bandéristes. Et puis, euh, je, euh, je crois qu'il est inutile de développer, sur ceux qui ont été mis en prison, « Bandera » et « en prison, « Liébed » qui s'enfuit, Melnik, qui lui n'est pas en prison, tout le monde est quand même d'accord pour liquider le maximum de juifs, de polonais, d'ukrainiens pas d'accord, et naturellement de russes, et euh, tout ceci dure jusqu'en 1944, grosso modo jusqu'à l'évacuation euh, par, par euh, ses auxiliaires, jusqu'à jusqu l'arrivée jusqu'au contrôle soviétique en juillet 1944 de Lvov, au terme duquel euh, se fait une division de fait. L'essentiel, une partie très importante des bandes, s'en va avec les Allemands et euh, les suit euh, dans leur... Euh, D'abord va en Allemagne, à, partir de, de, à Berlin, à partir de juillet 1944. Et puis, les choses se gâtant pour le Reich, définitivement, à partir de mai 1945, tout ce joli monde euh, suit euh, évidemment les Allemands vaincus et une partie essentielle... Son, L'essentiel s'en retrouve, enfin la totalité s'en retrouve dans les zones anglo enfin, d'occupation dans, dans anglo-américaines et surtout américaines, en particulier dans ce qui est un des fleurons de la zone américaine, c'est-à-dire la Bavière, c'est-à-dire Munich. L'essentiel va à Munich, dont d'ailleurs Bandera. Et puis, il faut le dire aussi, parce que c'est une donnée extrêmement importante, si des dizaines de milliers s'en vont dans les fourgons du Reich, il y a quelques dizaines de milliers d'individus du même genre qui restent en Union soviétique et qui, jusqu'en 1950, liquideront au bas mot 35 000 fonctionnaires civils et militaires soviétiques en Ukraine, désormais entièrement soviétique. Alors, évidemment, je n'ai parlé jusqu'ici euh, que de l'Allemagne, euh, c'est-à-dire que j'ai négligé un facteur très important, l'autre facteur, c'est-à-dire les États-Unis. Depuis 1943, il est tout à fait certain que le, les banderistes, que j'appelle par commodité banderiste, hein, les banderistes savent très bien que euh, les affaires sont terminées. Pour tout dire, comme on dit vulgairement, les carottes sont cuites et par conséquent, il va falloir là aussi se tourner vers autre chose, euh, c'est-à-dire vers la Pax Americana. Pax Americana, dont j'ai beaucoup traité dans une série de mes ouvrages, notamment d'ailleurs dans un ouvrage sur la non-épuration en France, cette Pax Americana, euh, qui pas découvert, dont la nécessité n'est pas découverte en 1943. Hein. Je signale quand même qu'un des plus importants militaires français, en juillet 1941, je ne me trompe pas de date, le 16 juillet, euh, envoie à Pétain un rapport duquel il ressort, qu'étant donné l'acharnement avec lequel les Russes se battent, les Soviétiques se battent, puisqu'ils sont de nationalités diverses, il n'y a aucune chance que l'Allemagne puisse gagner la guerre et que si l'Allemagne ne peut pas gagner la guerre, dit le général doyen, puisque c'est le général doyen, eh bien, il faut que nous changions notre fusil d'épaule dans la période à venir, c'est-à-dire que nous changions la carte allemande pour la carte américaine. Parce que les Français ont pensé, ce que les Français collaborationnistes ont pensé, les Ukrainiens euh, hitlériens l'ont pensé aussi. C'est-à-dire que, alors oui, ils attendent un peu plus quand même, hein, mais euh, à partir de 1943, euh, ils commencent à se, fonder, à se forger une histoire. C'est très important, et c'est un thème d'ailleurs majeur de la thèse de Rosolinski-Liebe, que l'histoire, la légende, que s'est forgée le mouvement euh, bandériste, qui, vous le voyez d'ailleurs, est fort répandu ces temps-ci euh, dans la grande presse, je pense à quelques articles caractéristiques de février du journal Le Monde, n'est-ce pas, qui a bien pris, il faut bien le, le dire, depuis sa naissance d'ailleurs, la succession du journal Le Temps appartenant au comité des forges qu'il a assuré euh, dès sa création, puisque nous avons eu toute une série d'articles particulièrement frappants, desquels il ressortait que, bon, évidemment, Bandera et les siens ont commis quelques erreurs historiques et morales, c'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur Hitler. Mais les pauvres, c'est parce qu'ils comptaient tellement sur une aide pour être libéré de l'affreux joug russo-soviétique que, vous voyez, bon, c'est une erreur, mais euh, il est des erreurs pires encore et donc il faut bien savoir que c'est à partir de 1943 que se forge cette thèse selon laquelle euh, le mouvement bandériste aurait combattu deux ennemis également l'ennemi russe l'ennemi soviétique assurément mais aussi l'ennemi allemand alors c'est une thèse entièrement fausse et je vous renvoie notamment euh, c'est vrai que l'auteur de romans policiers montre ça très bien mais je vous renvoie euh, à la thèse de Rossoinski euh, Libe qui explique tout ça très clairement J'attire je, euh, je, votre attention sur un ouvrage qui a été publié en ligne et euh, qui est dû à un pionnier auquel il vaut la peine de rendre hommage. C'était un photographe, un photographe militant syndical, euh, euh, qui en 1987, euh, Douglas Tuttle, qui a fait euh, un remarquable ouvrage qui s'appelle, enfin, il n'a pas été traduit, hein, Fraud, Famine and Fascism, dont le sous-titre, si on le traduisait, c'est le, ukrain... le mythe du génocide ukrainien de Hitler à Harvard. On est en 1987, et le tapage américain, qui n'a jamais cessé depuis 1934-1935, sur la famine en Ukraine, euh, a été ranimé considérablement dans les années 1980, et on a là quelqu'un qui n'est pas historien, mais dont je vous recommande l'ouvrage, euh, épuisé, mais qui est en ligne, et qui malheureusement n'est pas traduit, mais pour tous ceux euh, qui peuvent lire l'anglais, c'est un ouvrage absolument indispensable. Bien. Alors... Dans cette quête de la respectabilité, parce qu'on a deux ennemis qui, finalement, euh, euh, sont aussi mauvais l'un que l'autre, il est certain que la Pax Americana était décisive, de telle sorte que ça m'amène à traiter du deuxième intervenant. Et quel intervenant C'est-à-dire le candidat américain à la relève en Ukraine. Alors, vous le savez, euh, en matière de guerre froide, on adore l'idéologie, euh, les Américains euh, défendent la démocratie, les bolcheviks sont des ennemis de la démocratie, c'est pour ça que, euh, pardon, que les États-Unis détesteraient la Russie. Bon, naturellement c'est faux, parce que l'histoire est quand même peu idéologique, très pratique et très économique, de telle sorte qu'il faut revenir un peu avant pour euh, comprendre l'intérêt considérable que les États-Unis ont manifesté envers l'Ukraine. Alors, euh, on se dit les États-Unis détestent la Russie depuis 1917. Non, on a un très bon historien, un des fondateurs de ce qu'on appelle le mouvement révisionniste euh, américain, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle bêtement révisionniste en français, parce que on appelle en français révisionniste des gens qui sont négationnistes qui nie les chambres à gaz. Hein. Bon, c'est pas ça du tout. C'est une révision de l'histoire des années de la fin, des années 50, par laquelle un certain nombre d'historiens américains qui se servaient beaucoup des archives ont démonté toutes les sottises sur la guerre froide, le danger russe, etc. Et l'un des fondateurs, euh, qui s'appelait euh, William Appleman Williams, qui est vraiment un historien remarquable, a fait en 1954 sa, sa thèse, qui est, qui est euh, pardon, 1952, sa thèse euh, qui s'appelle « American Russian Relations » et qui porte sur la période 1781, oui, ce n'est pas bolchevique, 1947. Qu'est-ce qu'il y montre Il y montre quelque chose d'essentiel pour comprendre l'intérêt américain en Ukraine. Il y montre que, à partir de, euh, de, du XIXe siècle, l'impérialisme américain, ce moment où le marché intérieur ne suffit plus et où il faut que les États-Unis aillent bien au-delà de leur arrière-cour latino-américaine et conquièrent le monde, euh, il montre en effet dans, dans cet ouvrage que les États-Unis euh, veulent tout. La Chine, la Russie, tout. Et euh, en ce qui concerne la Russie, ils se mettent à détester l'Empire russe, qui, qui est assez, euh, je dirais, dans l'impérialisme, je ne dirais pas qu'il est sympathique, mais finalement, ça commode assez d'un partage, partage des attributions. C'est-à-dire que l'Empire russe, dit aux Américains, l'Empire russe a tendance à s'étendre vers la Chine, vers la Chine du Nord, a des ambitions en mandchourie Il construit un chemin de fer, dans lequel d'ailleurs les intérêts impérialistes étrangers sont impliqués, puis il voudrait bien essayer de partager avec les États-Unis qui, 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 qui aussi s'étendent. Mais les États-Unis ne veulent pas, de sorte qu'à partir de 1896, ils se mettent à détester l'Empire russe, il faut dire presque autant, qu'ils ont détesté les bolcheviques et qui détestent l'actuelle Russie. Enfin, la Russie post-bolchevique. Bien. Euh, donc, d'abord, il faut le savoir. Les ambitions américaines en, en Russie, et évidemment, quand on parle de la Russie, on parle de l'Ukraine, et en Ukraine, ne datent ni de 1917, ni de 1990, ni de 2014. Et donc... Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe avec la Russie et l'Ukraine, ce qui se passe pour tout, c'est-à-dire que les États-Unis, comptant essentiellement sur le Reich, vu sa structure économique, sa similitude, avec leur propre structure, structuration capitalistique, leurs capitaux très développés, l'importance de leur cartel, etc., les États-Unis, donc, euh, ma foi, évidemment, rivaux de l'Allemagne, rivaux, mais aussi complices de l'Allemagne, puisqu'ils ont avec, avec l'Allemagne une histoire particulière, des relations de capitaux extrêmement intenses depuis la fin du XIXe siècle. Les États-Unis, évidemment, qui ont des ambitions en Russie et pas seulement en Chine, les États-Unis, donc, Commence s'étant réconcilié avec l'Allemagne aussi vite qu'il s'était mis en guerre contre elle, et vous le savez d'ailleurs, piétinant Versailles avec une frénésie tout à fait, euh, tout à fait spectaculaire. Les États-Unis donc s'entendent avec l'Allemagne, après pour se partager le morceau c'est autre chose, mais s'entendent avec l'Allemagne pour avancer en Ukraine. En particulier la banque Kuhn, Leub et compagnie. Euh, s'avance en terrain oriental, où les États-Unis ne sont pas très à l'aise au début, derrière les capitaux euh, allemands. Le groupe Hearst, que vous connaissez, vous savez qu'il n'est pas seulement euh, euh, le beau film euh, euh, sur euh, le grand mania de la presse, hein, le beau film d'Orson Welles, euh, la presse Hearst organise des campagnes anti-russes permanentes on soutient à l'Allemagne, notamment d'ailleurs sur la famine ukrainienne à partir de 1935. Enfin bref, tout le monde veut manger la Russie et l'Ukraine, hein, l'Ukraine au premier chef. Et je signale à cet égard, si ça vient dans la discussion, si on a le temps, j'en dirai quelques mots, l'intérêt remarquable, mais alors remarquable, que présente. Euh, un, un ouvrage d'un d'un Polonais d'extrême droite on ne peut pas lui retirer cette caractéristique mais par extraordinaire dans les forces politiques euh, dirigeantes polonaises euh, pas anti-russe c'est ce qui est un cas hein. euh, Roman Mowski. Alors, je vous recommande son ouvrage de 1930, je ne sais pas s'il y a des traductions françaises, qui s'appelle « L'avenir de la Pologne ». C'est une des analyses des, des appétits des impérialismes allemands et américains sur l'Ukraine, les plus pertinentes, les plus intelligentes que j'ai jamais eues. Et d'ailleurs aussi, euh, du fait qu'il est pour la Russie littéralement impossible d'accepter euh, la sécession de l'Ukraine, l'arrachage de l'Ukraine puisque, comme il le dit, ce serait un pays sans dents. Alors, on est en 1930, hein, on pas encore, la Russie n'a pas encore développé euh, ses capacités dans l'Est, mais il explique qu'une Russie sans l'Ukraine c'est au fond une Russie qui accepterait d'être un pays consommateur au lieu d'être un pays producteur. Enfin bref, je vous recommande. Euh, c'est toujours utile de savoir quand les questions se sont posées, quand les analyses ont été faites. Je vous recommande très vivement euh, cet ouvrage de ce qui ne compte pas parmi mes auteurs préférés ou mes auteurs habituels. Alors... Euh que faire pour conquérir l'Ukraine euh, lorsque la guerre se clôt Eh bien, euh, l'après-guerre, la, la, en Ukraine, chez ceux qui veulent conquérir l'Ukraine, est un, est un après-guerre, surtout américain. Mais qui a besoin de l'Allemagne Car qui a mis les pieds en Ukraine avec l'efficacité que j'ai évoquée depuis si longtemps, bien entendu, l'Allemagne. De telle sorte que la Deuxième Guerre mondiale, ressemblant comme une jumelle à la Première, et le Deuxième après-guerre, encore plus à la Première, les États-Unis et l'Allemagne, euh, soit ensemble, soit pas ensemble d'ailleurs, œuvrent en Ukraine et... Euh, ils ont d'ailleurs délégué euh, sur cette question euh, des forces de première grandeur, en particulier en Ukraine même, euh, des représentants de l'OSS, c'est-à-dire de l'Office of Strategic Services, le, le, les services de renseignement fondés en 1941, qui vous le savez, sont les prédécesseurs de la CIA, fondée elle en juillet 1947 et c'est ainsi que Holland Dulles, tiens, dont Sémonov parle pas mal, euh, que Holland Dulles a envoyé toute une série de ses délégués euh, dans l'ensemble de l'Europe orientale pour empêcher les Soviétiques de se ménager là euh, la, zone, euh, la zone de précaution euh, la zone tampon, la zone qui doit remplacer la zone du cordon sanitaire, c'est-à-dire la zone qui doit empêcher qu'une nouvelle agression contre la Russie ne se déclenche via la, ne se déclenche sous la responsabilité de l'Allemagne grâce à toute une série d'alliés. Vous voyez, on est au cœur des questions d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire sur l'avancée. Euh, de, euh, de l'Ouest à Appétit vers l'Est. Et donc, on s'en va discuter avec qui Avec les bandéristes, qui sont plus hitlériens que jamais, que les hitlériens ont institué, comité national ukrainien, etc. Mais on discute. Et on discute euh, parce que, évidemment, euh, euh, il va falloir pour mener euh, la guerre comme d'habitude, il va falloir disposer euh, euh, du bailleur de fonds essentiel de l'après-guerre, c'est-à-dire des États-Unis. Les États-Unis s'intéressant à l'Ukraine, mais euh, s'intéressant aussi à toute la Russie. Alors, je reviens à ce que je vous ai dit euh, sur la thèse de Williams. Les appétits américains à l'égard de la Russie sont de très vieux appétits. Ils datent du 19e siècle. Et s'ils sont particulièrement euh, gourmands en Ukraine, ils le sont surtout. Je vais d'abord évoquer euh, cette, cette, ce phénomène général avant de montrer quel est le rôle occupé en Ukraine même.